0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron de importantes cambios en la Argentina pese a la neutralidad.
2: El golpe de estado promovido por el Grupo de Oficiales Unidos en junio de 1943 contaba entre sus miembros una figura que cambiaría para siempre a la política nacional, Juan Domingo Perón.
3: Su arribo meteórico a las primeras planas del poder de la mano de la Secretaría de Trabajo y Previsión durante el gobierno de facto colocarían al entonces coronel en camino a la presidencia.
1: En el mundo de posguerra los precios de los alimentos aumentaron y esto fue muy beneficioso para el país. Los términos de intercambio permitían así impulsar una transformación que profundizó la sustitución de importaciones que había comenzado en la década anterior.
2: Pero esta fuerte inversión en un proyecto político y un proyecto de país agotó rápido las reservas y promediando la presidencia, éstas comenzaban a hacerse más difíciles de obtener.
3: La caída de las exportaciones a partir de 1949 pone en jaque los planes del gobierno que debe cambiar su modelo económico dando paso a años que intercalan ajuste, malas cosechas y el llamado a la inversión extranjera.
1: En este episodio de Hay que pasar el invierno, llegamos al peronismo, a la bisagra que va de sus días más lindos a los grises, a sus años de ajuste y los primeros pasos de los ciclos de stop and go en la economía argentina.
2: Mi nombre es Santiago
3: Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik
1: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
4: En primer lugar, anuncio, anuncio el Estado argentino suspenderá
5: el pago
2: de la deuda externa. Los invito el lunes a trabajar con fe en el país.
1: La economía argentina tiene posibilidades de recuperación.
5: No hay planes perfectos, hay planes posibles. La Argentina enfrenta problemas coyunturales
4: que no son nada más que transitorios. Esta baja notable en las exportaciones Nos crea problemas de capacidad de pago
5: Hemos decidido
0: recalibrar nuestras metas de inflación Nosotros vamos a cumplir con nuestra política monetaria y nuestra política fiscal
5: El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado
0: El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares El que depositó pesos, recibirá pesos
5: por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme. La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
3: Recibirá pesos. Por último, un mensaje de optimismo.
5: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 6 de Hay que pasar el invierno, el podcast de La Nación sobre las crisis económicas argentinas.
1: En este episodio estamos en 1949 y la primavera peronista se frena en seco.
3: ¿Viste que le fuimos poniendo 1949 a todos los archivos de esta crisis?
2: Claro, episodio 6, crisis de 1949. Bueno,
3: resulta que no es tan así. En
6: 1949 tenés una crisis de balance de pagos y se inicia un trienio que vos tenés un estancamiento económico. Pero la crisis más violenta es la del 52.
1: Ese era Claudio Bellini, doctor en Historia por la UVA, investigador del CONICET y el Instituto Ravignani, que nos va a estar ayudando en este episodio. Entonces, ¿qué hacemos chicos? ¿Arrancamos de nuevo? ¿Hacemos un podcast sobre los estancamientos en la historia argentina? ¿Qué opinan?
2: No, si vamos por ahí no terminamos más, pero es justamente lo central de esta crisis de 1952. Se comienza a manifestar temprano, pero la muñeca política y factores externos como la guerra de Corea la retrasan hasta que igual llega.
3: Los primeros tres años del gobierno de Perón fueron los años dorados en términos económicos. Con el fin de la Segunda Guerra se produjo una demanda internacional por alimentos que le dio a Argentina los mejores términos de intercambio del siglo. Entre 1946 y 1948 la economía creció fuerte con el impulso de las exportaciones. Los excedentes fueron aprovechados por el Estado que monopolizaba el comercio exterior a través del IAPI.
1: Pero expliquemos una cosa. El IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿qué es lo que hacía? Bueno, monopolizaba el comercio exterior. Es decir, las empresas no podían exportar individualmente a precios de mercado, sino que el IAPI compraba la producción agropecuaria a un precio más bajo y luego la vendía al exterior a un precio más alto. El margen de ganancia que obtenía se utilizaba para realizar obras públicas o para créditos industriales.
2: Bueno, pero ya no hablamos de algo así? ¿Esto no se llamaba Junta Nacional de Granos en el episodio pasado?
1: El IAPI es una reorganización de esa junta y va a depender del Banco Central. De este momento magnífico y de arcas del Estado pudientes, hablemos con Pablo Garchunov, historiador económico de la Universidad Torcuato de Tela.
5: El magnífico primer peronismo que en, en la versión más concesiva empezó en el 44 y terminó a fin del 48. Y en la versión menos concesiva empezó en el 46 y terminó en el 48. Duró dos años y medio. Lo que el peronismo colocó en un periodo tan breve como marca distintiva de la Argentina, ¿eh? al punto de que Merkel pregunta: ¿Qué es eso del
4: peronismo?
5: ¿Eh? Sí. Eso lo pregunta todo el mundo. En lugar de, preguntárselo a, en, en lugar de pre- Merkel preguntárselo a, a, al, al presidente Alberto Fernández, debió haberse lo preguntado a Sartori, pero le hubiera dado una respuesta un poco violenta,
1: digamos.
2: Para que tengan en cuenta, Pablo está publicando un muy lindo libro de conversaciones junto con Roy Ora por la editorial Siglo XXI que se va a llamar Moneda al Aire. Así que estén atentos a su
3: salida. Este momento dorado del peronismo fue posible porque había ciertas condiciones que se habían dado en esos casi cuatro años. Acumulación de reservas durante la guerra y creación del sistema previsional fueron parte de ese combo.
5: Lo que ocurrió en el 48 y medio, digamos, al fin del 48, comienzo del 49 es que estaba claro que la primacía de la política se había terminado. ¿Qué, quieres, ¿Qué quiero decir con la primacía de la política? Quiero decir, lo que Perón había hecho junto con Miranda para construir un movimiento político nuevo que saque del juego a los grandes part- al partido conservador y al partido radical, Porque es fenomenal lo que hizo, ¿eh? leamos a Samuel Amaral y el voto peronista, es fenomenal lo que hizo, esa construcción en cuatro años es una construcción que necesitó de un nivel de gasto absolutamente extraordinario, que pudo realizar, yo diría, por dos razones, primero porque casi azarosamente, diría, tuvo un mercado financiero local que fue el sistema previsional naciente, porque si yo fundo un sistema previsional hoy a la mañana y lo dejo andar los primeros años, ese sistema previsional va a ser superavitario por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que pone plata pero nadie que saca. Hasta 1964, 63, 64, 65, más o menos, el sistema previsional argentino fue superavitario y Perón lo usó para financiar su Enorme proyecto de justicia social. Y segundo, tuvo de alguna manera un poco curiosa, un mercado global. ¿En qué sentido? La guerra había obligado a la Argentina a acumular reservas eh, que podían ser gastadas. No todas. Algunas estaban bloqueadas en el Banco de Inglaterra. Pero otras estaban disponibles en el Banco Central... Y un Perón racional que dijo va a haber tercera guerra mundial, gastémonos ahora todas las reservas porque si no vamos a volver a tener un superávit no deseado, no vamos a poder gastar plata, vamos a vender alimentos pero no, no vamos a poder comprar insumos industriales, dijo gastemos toda la plata ahora. Eso más el sistema previsional le armó ese, el boom peronista. Y, por lo tanto, le armó el movimiento peronista, el sustento económico del movimiento peronista. Un día todo se acabó. Entonces, un día todo se acabó.
2: Todo se acabó porque a partir de 1949 empezaron a pasar dos cosas. Caen los términos de
3: intercambio y la inflación comienza a subir hasta volverse un problema. Para tener algunos números de 1949, los términos de intercambio cayeron un 12% respecto al año anterior y las exportaciones pasaron de 1.600 millones de dólares en 1948 a 933 millones en 1949.
1: Encima, la Argentina quedó excluida del plan Marshall. Un poco por esto de que entramos a la guerra en el último momento y elegimos bando en el último momento. Eso afectó nuestras exportaciones. Argentina, que representaba casi 3% de las exportaciones globales en 1948, bajó al 2% en 1950 y al 1% en 1952. Sobre este tema nos habló Gerardo de la Paolera, que estuvo ayudándonos en episodios anteriores.
0: Argentina no va a entrar al plan Marshall y eso va a ser... Eso va a ser definitivo y una, una visión bastante... La Argentina va a empezar a tener el leadership argentino, va a tener una visión muy negativa de lo que le ofrece el mundo. Y por eso es que la Argentina no va a participar del milagro, digamos, de, de la economía occidental que se da entre el 47 hasta el 73 de una explosión del comercio internacional. La Argentina va a ser virgen de eso, no va a ocupar para nada de eso, sino que se va a cerrar, que se va... O sea, ahí ahí hace exactamente todo al revés de lo que habría que haber hecho. O sea, es una mezcla de geopolítica con economía también.
2: A un cambio desfavorable en los términos de intercambio para 1949, se le sumó un par de muy malas cosechas y que el Estado siguió aumentando el gasto y la emisión, despertando un proceso inflacionario que ya empezó a ser preocupante
3: la inflación fue elevada de un 33% anual promedio entre 1949 y 1952 puede interpretarse este proceso inflacionario como una señal de que el modelo de expansión económica de los primeros años se estaba agotando
1: acá tenemos entonces un nuevo perfil de crisis esta es la primera crisis de lo que se denominaría ciclos de stop and go y por eso nos van a escuchar repetir stop and go en los próximos episodios
2: stop and go en los próximos episodios,
1: no, solamente stop and go
2: no, solamente stop and go.
1: Para de robarle a la luthier, Santiago.
6: Pará de robarle a la... Ah, ok. Por un lado, lo que tenés es que, yo decía, a partir del 49 se, va, se inicia esos ciclos de, que después los economistas van a denominar de stop and go, ¿no? Un comportamiento cíclico de la economía que está muy atado a la situación del sector externo y eh, a a la evolución de los términos del intercambio. Todos los años 50 eh, son un periodo de deterioro de los términos del intercambio, es decir, que la Argentina enfrenta, no tiene viento de cola, sino por el contrario, de frente. Por por lo tanto, ahí tenés un problema, diríamos. Los economistas se dan cuenta a partir de 1952 que los problemas del sector externo que están revelando, digamos, las crisis de balance de pago, están revelando problemas de la estructura económica, llegaron para quedarse. Por lo tanto, la mejora que hay entre el 53 y el 54 es una mejora, yo te diría, muy condicionada, ¿no? Porque si uno mira el 55, de nuevo estás casi al borde de algunos problemas de balanza de pagos.
2: Pero para mirar más allá del 55 todavía falta. A diferencia de otras crisis que ya tratamos en episodios anteriores como 1890, 1914, 1930, que se dio en un contexto de economía abierta y freno del flujo de capitales extranjeros, esta crisis ya es de una economía semicerrada por los efectos de la depresión y la Segunda Guerra Mundial.
6: Básicamente las crisis anteriores hasta la de 1929-30 se dan en el marco de una economía abierta, de la inserción de la Argentina en el mercado internacional y es algo distinto, diríamos, la la dinámica de la crisis. En cambio, en 1949 vos lo que ya tenés es una economía semicerrada o diríamos en el momento de posguerra y la crisis es algo diferente. Por ejemplo, el factor de la inversión extranjera ya no está presente, digamos, los flujos de capital extranjero cuya variación en el pasado había sido bastante fuerte y había originado problemas en el balance de pagos y en, y en el régimen monetario. Recordemos que las crisis del 14 del, y del 29, del 30 y demás, también tienen una gran repercusión sobre, sobre el patrón oro. no Acá ya estás en un momento diferente de la economía argentina y también de la inserción de la economía argentina. No existe patrón oro, eh, sino control de cambios, obviamente, Y al mismo tiempo tampoco hay grandes flujos de capital extranjero que que cumplan un papel importante en la dinámica de la crisis.
1: ¿Y a qué se debía esta crisis entonces?
6: Lo que se produce en 1949 tiene dos dimensiones. Por un lado... Hay uh, un agotamiento, una, una utilización intensiva de las reservas monetarias, sobre todo de los dólares que se habían acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto el, el, la economía argentina se queda sin dólares. ¿no? Ahí se produce una crisis de balanza de pagos, fundamentalmente porque el mundo de posguerra es un mundo de escasez y la Argentina, como otras naciones, necesita importar bienes industriales, eh, maquinarias, equipos, sobre todo de Estados Unidos, y por lo tanto es casi el único oferente rápidamente se produce esa evaporación de divisas. Además está toda la política de nacionalizaciones que en algún punto también requirió del uso de dólares, por ejemplo, en la nacionalización de las compañías de teléfonos. Y al mismo tiempo, en 1949, se inicia una caída de los precios internacionales de las commodities que exportaba la Argentina y y eso dificulta, diríamos así, las exportaciones. Eh, Es la primera crisis de balanza de pagos de posguerra Y es un antecedente, digamos, del comportamiento que va a tener la economía argentina a partir de los años 50 y en los años 60, de crisis sucesivas de balanza de pagos provocadas precisamente por, eh, por un lado, la caída de los precios de las las, eh, exportaciones y por el otro lado también por un estancamiento del volumen de las las exportaciones.
3: La crisis puso al gobierno de Perón frente a dos dilemas cómo mantener el nivel de producción industrial con la caída de divisas por un lado y cómo contener la inflación sin afectar los salarios y el empleo por otro.
2: Claro que no era solo la inflación, el problema era la producción también. La menor entrada de divisas afectaba profundamente el mercado interno. Había menos recursos para financiar las importaciones de bienes de capital. Esto afectaría la producción industrial que dependía en gran parte de esos insumos importados. Era hora de cambiar de estrategia y Perón se dio cuenta. El primer Perón, el Perón fundador,
5: necesitaba de un irresponsable. Y el Perón, que, quiere, que, 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 que luego iba a tener que consolidar la economía desde 1949, necesitaba de un Gómez Morales. Hay una conversación bien interesante entre los dos, que es la siguiente. Cuando lo llama a Gómez Morales, Perón le dice, eh, Gómez Morales le empieza a explicar los males de la economía. Pero Perón lo mira y le dice, eh, este, Perón lo no mira y le dice, pero usted se hubiera animado a hacer todo lo que hizo Miranda, de ningún modo, dice Bolívar. Bueno, por eso lo llamé primero a Miranda y ahora lo llamo a usted.
1: Entonces se había agotado la expansión económica fundada en el consumo y se venía una reestructuración en la que el crecimiento se fundaría en el ahorro, la inversión y las exportaciones. Y el encargado de esa reestructuración iba a ser Gómez Morales. ¿Pero quién era Gómez
3: Morales?
0: Iba a tener que llamar a Gómez Morales, viste que es el monje negro de los peronismo.
3: Alfredo Gómez Morales va a centralizar en sus manos la cartera de finanzas, la presidencia del Banco Central y la conducción del Consejo Económico Nacional. Asume en 1949 el Central y en 1952 inaugura el Ministerio de Asuntos Económicos de la Nación.
2: Igual, si bien ya lo tenemos a Gómez Morales en su sillón, no llegó el volantazo. El cambio en el modelo económico de crecimiento se hizo esperar hasta 1952.
5: En el 49 Perón le dice esperame un poco para terminar todo esto de la reforma constitucional y luego le dice esperame un poco para yo lograr la reelección en noviembre del 51 y después de noviembre del 51 le dijo adelante.
1: Hay que entender que los tiempos de la política no son los tiempos de la economía. Y pese a que el tiempo apremiaba, el ingreso de Gómez Morales se da días antes del inicio de las sesiones preparatorias de la constituyente del 49. Eso igual no significó que no se tomó ninguna medida entre 1949
5: y 1951. Gómez Morales es un un personaje interesante en el siguiente sentido. Empieza rápidamente un ajuste fiscal en el 50 hace una devaluación de la moneda en medio de un sistema de control de cambios dentro de la cual queda medio disimulada, baja los salarios reales, baja el gasto público, baja el gasto militar, pero baja, baja también el gasto social, no relativamente, pero lo contiene. lo contiene Pero como está en una crisis del sector externo generada por esa primera etapa fundacional, tiene que endurecer todavía más el control de cambios. Entonces, al, al devaluar y endurecer el control de cambios, él logra resolver cuestiones fiscales, pero no logra resolver un problema central que es la cuestión inflacionaria. Uh-huh. La inflación sigue subiendo todo el tiempo. Si devaluas, si ya no atrasas tanto las tarifas públicas como se habían atrasado en los primeros años, si controlas el tipo de cambio y le das al, al, a la in, industria mercado un mercado cautivo, es muy probable que suban los precios. Aún cuando, además de lo fiscal, Gómez Morales hace una política monetaria
3: prudente. Pero con estas medidas no alcanzaba. Eran hacer el aguante, digamos. Con el gradualismo, la economía permaneció estancada. Las exportaciones bajas, los salarios deteriorados y la inflación alta.
2: Me lo imagino a Gómez Morales yendo a la casa de Perón en Recoleta. Presidente, aquí tiene el plan.
1: ¡Espera, Gómez! Está la Constitución, está la Guerra de Corea, están las elecciones.
2: De 1948 a 1952 cayó casi 4% el PBI, a un promedio de 1% por año. Mayoritariamente la contribución a esta caída fue en el sector de agricultura y comercio por caída de los términos de intercambio y de industrias manufactureras que no pudieron continuar sin el fuerte estímulo de los años
3: previos. 4%, 4%, eso no es tanto para casi 5 años. Claro,
2: por eso al principio del episodio hablábamos de estancamiento en el 49 y no de crisis.
1: Finalmente, tras las elecciones presidenciales de 1951, en las que la fórmula Perón-Quiján obtuvo un 62% de los votos, se pudo dar puntapié al plan de estabilización.
3: El objetivo del plan era frenar la inflación y mejorar el balance comercial. Perón reconocía que durante los primeros años de gobierno había dado rienda suelta al consumo, más allá de la productividad de la economía, y para 1952 no le quedaba más cuerda a ese carrete.
6: En el 52, ya producida la reelección presidencial en noviembre del 51, en el verano del 52, y es raro un plan económico en el verano, por lo menos en, es, en ese periodo histórico, digamos, no, se, se lanza lo que se denomina el programa de emergencia económica que básicamente intenta responder de nuevo al agravamiento de esas dos dimensiones. Por un lado, una crisis más, más violenta del sector externo de la balanza de pagos debido al fracaso de la cosecha. Tengamos en cuenta que entre el 48 y 1952... Prácticamente declina la mitad la capacidad de importar de la economía argentina, por lo tanto, digamos, el, el, la constricción económica es muy fuerte, y por el otro lado se acelera la inflación, que llega a ser del 40-37% en 1951. Entonces, en el verano del 52, en febrero, se, toma, se, se inicia un programa económico y un programa, de, digamos, de ajuste, que es diferente a los programas de estabilización posteriores. Eh, Básicamente consiste en eh, frenar la lucha por la distribución del ingreso congelando precios y salarios durante dos años. Se aumentan los salarios y se decide al mismo tiempo la congelación de los precios y de los salarios hasta 1954. Con, esa, con, esa, con ese intento, con esa política, lo que se intenta es moderar esa, ese, ese conflicto distributivo que estaba en la base también del proceso inflacionario. Ya tenías una inflación de costos, diríamos. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, lo que se, en el plan del 52, lo que intenta llevar adelante para frenar el proceso inflacionario es un ajuste fiscal muy fuerte, un ajuste fiscal y crediticio. Es decir, se cierra la canilla sobre todo del crédito, eh, que se orienta casi exclusivamente, te diría, hacia el agro pampeano, eh, y eso deprime, digamos, al al sector industrial. Bueno, tanto el congelamiento de los precios y salarios como el ajuste, digamos, de la política crediticia te genera una crisis en el sector urbano de la economía.
2: Entonces había que frenar la inflación. Para ello era central atacar a la puja distributiva, es decir, frenar la escalada entre precios y salarios. Para controlar los precios se recurrió a algo que estamos probando justamente hace unos años en Argentina, que es el, atención, control de precios.
6: Hay un clima de época, hay que recordar, que es que los años 40, los 50, son sobre todo los primeros 50, Son años de escasez a nivel internacional, es muy general, digamos, los controles de precios. Eh, Los primeros controles de precios en la Argentina son del 39, eh, 40, diríamos. Pero claramente en el marco del plan de 1952 se hacen mucho más intensos los controles de precios. Cuando uno ve, digamos, la documentación o la prensa incluso, lo que ve son listas interminables de precios máximos y un control policíaco, poco tiempo antes se había creado una dirección especial de control, de vigilancia de precios en la Policía Federal, y bueno, estaba toda esa campaña contra el agio y la especulación, ¿no? que es muy intensa, y eh, que intentan controlar los precios, eh, digamos que es lo más recordado, a nivel del comercio, pero también se operaba sobre el sector industrial, por ejemplo, ¿no? tratando de controlar eh, los precios de, de salida de las fábricas, este, y otros, otros mecanismos de control de precios. ¿no? Había un régimen, por ejemplo, de utilidades máximas permitidas para la industria. Todo muy complejo, muy típico de los años 40, 50, eh, que, que, que suponía una gran capacidad del Estado. Suponía, ¿no? Una gran capacidad del Estado para controlar toda esa dinámica.
1: Ahora, ojo con aumentar los precios porque se venía la faja de clausura, como ahora.
6: Te diría que en el 52 el control de precios se ejerce más sobre el comercio y lo que había era fundamentalmente, bueno, multas, cierres temporarios y cierres definitivos. Cierres definitivos de comercios que, que violaran los precios máximos autorizados por el Ministerio de Industria y Comercio, ¿no? Y ahí es bastante interesante, digamos, esa política porque, bueno, ataca a un sector, a un sustrato de clase media urbana que es el de los comerciantes, obviamente, ¿no?
1: Todo esto, ¿cómo comunicó el gobierno esta política de control de precios? Perón fue didáctico, asertivo y directo.
0: A los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos.
3: Pero como no alcanzaba con el control de precios para frenar la inflación, también se realizó un fuerte ajuste de salarios. Y lo que hace Gómez Morales con el aval de Perón, no solo con el aval,
5: sino con la autoridad de Perón, es convertir eh, el aumento de salarios que en 1952 estaba previsto para un año en un aumento para dos años. ¿eh? ¿Se entiende el punto? Yo te doy esto todo el tiempo te lo di para un año. Ahora te vas a tener que arreglar con este aumento salarial durante dos años. Eso le dice a los sindicatos. La inflación entre lo fiscal, lo monetario y esa política de ingresos muy dura que baja los salarios reales se derrumba. Realmente Gómez Morales tiene un éxito notable en su política antiinflacionaria. ¿Y la
2: redistribución? ¿Dónde está la redistribución? Bueno, calma. Lo importante ya no era la redistribución. La solución ahora radicaba en el ahorro y la austeridad. Exacto,
1: el general dijo en ese contexto. Yo los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan durante cinco años todo lo que quisieran. Se hicieron el guardarropas que no tenían, se compraron las cositas que les gustaban, se divirtieron también. Y que tomaron una botella cuando tuvieran ganas. Pero indudablemente ahora empezamos a reordenar para no derrochar más. <risa>
2: de no creer, son dos gotas de agua
3: y a la austeridad encima se le sumaba otra cosa la productividad la nueva economía se basaba en esa idea los salarios reales solo aumentarían si aumentaba la productividad
4: hay unas discusiones que van 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 a empezar a tomar fuerza, que son el tema de la productividad, la cuestión de la racionalización, el tema del control interno ...y la cuestión de la flexibilización... ...que son todas palabras que tienen resonancia ahora... ...la cuestión de la productividad... ...¿qué significa? ...que el trabajador tiene que producir más bienes... ...en la misma cantidad de tiempo... ...eso es intensificación... ...de la explotación... ...entonces... ...¿qué es lo que yo veo de interesante? ...y es... ...que grupos de trabajadores por su propia iniciativa van a empezar a eh, intentar como romper las metas de producción. Lo puedo poner en otro lenguaje, para mí es el estajanovismo puro de la Unión Soviética en el mundo argentino, porque en la Unión Soviética cuando hay problemas de productividad y la economía empieza a tener problemas, son los trabajadores los que eh, toman la iniciativa de eh, la cuestión de aumentar la productividad y esto es así en 1950 y es de tan magnitud digamos que la CGT Perón, Evita empiezan a visitar los talleres, bolichitos, fábricas hasta la penitenciaría que que están los presos haciendo fideos batiendo récord de producción en cómo se hace Y esos obreros son los campeones de la producción, porque ellos ya están enganchados con que la economía justicialista es una economía que tiene en cuenta al trabajador y es de justicia social y es de distribución social. Y si hay productividad va a haber distribución. O sea que ese es el punto. Y ahí hay una cosa que puede parecer anecdótica pero que no lo es tanto. Y es que el primero de mayo de 1950 desfilan por las calles de Buenos Aires las reinas del trabajo y los campeones de la producción. Los campeones de la producción son varones, Eh, ellos eh, desfilan algunos con sus trajes de de obreros, ellos van al Teatro Colón a recibir a las reinas del trabajo, que son reinas plebeyas. Los que hacen el, al, a la nación, el nervio de la nación son los trabajadores productivos que son los campeones de la producción después de eso de ese mil, año 1950 se arma un enorme lío ¿por qué? porque esto tiene que ver con iniciativas de grupos de obreros pero los trabajadores que están en la fábrica están reaccionando contra el aumento de la productividad ¿no? están reaccionando contra el control interno dentro de las fábricas, porque uno de los argumentos es que los trabajadores eh, no cumplen con las normas y laborales y que se han transformado en más vagos, etcétera, etcétera. Entonces eso es control interno. Y el tercer elemento es la cuestión de la flexibilización, porque un convenio colectivo establece dónde vos debes hacer tal trabajo y en situaciones de crisis es posible que sea necesario que a vos te cambien de esta actividad a otra. Y ahí se, se, se negaban. ¿Y la CGT, todo esto qué onda? ¿Qué hacía frente al plan de ajuste? Es recién hacia 1948, 1949, que la CGT se convierte en la columna vertebral del peronismo. Es ¿Eh? sí, decir, porque si no, está también esta idea de que la CGT es la columna vertebral del peronismo. ¿No? Eh, eh, en el 49... Ya ahí, en el 50, es clara. ¿eh? Por lo tanto, eh, frente a las manifestaciones de, 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 de las dificultades económicas del Plan Económico de Perón... ...algunos sindicatos van a hacer huelga. Los metalúrgicos son conocidos, los ferroviarios también.
2: Los ferroviarios estuvieron nueve meses de huelga... ...y Evita personalmente iba a las estaciones a reclamar que vuelvan al trabajo. Otros trabajadores también impusieron límites al gobierno... Entre 1950 y 1951 pararon azucareros, gráficos, bancarios y marítimos.
1: Che, esto de los ferroviarios no lo contamos en la banda presidencial ya.
3: Sí, pero Daro no estaba.
1: Ah, el público se renueva.
3: Ok, hasta acá tenemos las medidas que se tomaron para contener la inflación. Pero todavía tenemos el problema de la balanza de pagos y la caída en las exportaciones. Eh, En este plano aparecen roces internos importantes en el equipo de gobierno.
1: Había que alentar las exportaciones. Para eso se plantean dos grupos. Unos apuntaban a mantener el mascarón de prueba del modelo, con tener salarios reales altos, pero otros proponían devaluar.
2: Uno supongo que es el equipo de Gómez Morales, pero ¿quién era el otro?
1: Un apellido que hoy se ha vuelto muy popular.
6: En el interior del gobierno hubo discusiones, aunque claramente a partir del 52 el liderazgo total del equipo económico lo hace Gómez Morales, ¿no? Eh, por lo tanto, un poco se impone su, su criterio. Pero sí hubo discusiones, particularmente en lo que respecta a la política cambiaria. Cafiero, entonces ministro de Comercio Exterior, estaba muy preocupado por la situación de la evolución del comercio exterior y era partidario de una devaluación de la moneda. Y Gómez Morales y el resto del equipo económico, en realidad, eh, se oponían a eso, básicamente porque consideraban que eso iba a tener efectos indudablemente sobre... ...los salarios reales y sobre el nivel de actividad interno... ...sobre la industria particularmente. Ya la recesión era profunda en el sector urbano de la economía... ...en el 52 y en el 53 y por lo tanto se consideraba que no había demasiado margen para... Eh, más allá de que no hubiera elecciones, no había demasiado margen como para profundizar la recesión allí. En cambio Cafiero era partidario de la devaluación porque entendía que eh, digamos el atraso cambiario estaba complejizando ya un problema bastante evidente, que era la, la posibilidad de colocar las, los productos de exportación en el mercado externo.
2: Ok, pero si no se podía devaluar por más que Antonio insista... ¿Qué hacemos entonces para aumentar las exportaciones?
3: Se tomaron tres medidas con este objetivo. Reforma del IAPI, políticas crediticias proagrarias y reasignación de permisos de importación del sector agropecuario. Por un lado, los productores agropecuarios ya no podían ceder el margen de ganancia que daban en el primer gobierno y ahora el IAPI tendría una nueva función comprando a los productores a precios más altos a los que vendía en el exterior.
1: A su vez, se dieron más créditos a los sectores rurales. El crédito a la industria aumentó un 50%, mientras que el crédito al campo se cuadruplicó. Con respecto a los permisos de importación otorgados al campo, el objetivo era que los agroexportadores obtuvieran bienes de capital e insumos para aumentar su productividad. Se hablaba de tecnificar las exportaciones rurales.
2: Mientras el equipo económico limaba sus diferencias, la crisis muestra las cartas y se revela para el año 52 una caída del salario real del 21% y una inflación ya del 39%. 39%,
1: hoy querríamos, ¿no? El 39%.
2: Cuando venís con inflación alta es una cosa, pero cuando no es así, 39% es un bajón.
3: Imagínense cómo estaba la cosa que Evita sacó un recetario de cocina, donde uno de los ingredientes centrales era la papa, una oda al consumo de papa.
1: Evita haciendo tortillas.
3: Algo así. La papa era considerada un bien inferior, Esto quiere decir que es un bien cuyo consumo sube cuando los ingresos bajan y baja cuando los ingresos suben. Ante la evidente caída de los salarios por el ajuste que proponía el plan, el gobierno buscó un cambio cultural gastronómico para que el ajuste duela menos.
1: Evita cocina.
2: Otro número que visualiza el plan de ajuste del gobierno es que entre 1950 y 1953 el gasto a precios constantes se redujo un 23%. Este plan económico fue un plan de austeridad. Desde el gobierno se llamaba a la población a moderar el consumo para bajar la inflación.
1: A la política fiscal se le sumó una política monetaria restrictiva de contracción de la cantidad de dinero. Para controlar los salarios se estableció una Comisión Nacional de Precios y Salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales. Esto comenzó rápido a dar resultados.
3: A fines de 1952 ya comenzó a observarse la recuperación de la crisis económica que acompañó al país desde 1949. La inflación fue controlada descendiendo a un 4% en el 53 y a un 3,8% en el 54. Los salarios reales también gozaron de una buena recuperación.
2: Gómez Morales en junio del 72 dijo «El éxito, yo diría, hay que medirlo en función de las circunstancias». «Creo que en atención a las circunstancias las cosas se hicieron bastante bien. Nosotros no tuvimos convulsiones sociales, nosotros tuvimos consenso. La gente vivía bien, no salimos a mendigar dólares a ninguna parte». Bueno, esto de las convulsiones, más o menos.
5: Incluso el propio plan de estabilización genera descontento. Por eso cuando terminan esos dos años de congelamiento salarial, hay huelga, hay huelgas obreras muy importantes, muy ásperas y con muertos. ¿no? Digo, ahí nace, Van en esas huelgas. Pero, po- pero la popularidad de Perón no parece haberse visto erosionada. Y eso se percibe, no en la elección del 51, en donde el programa de estabilización, en la la presidencial del 51, en donde, pero no, no, digo, saca un montón de votos, pero el plan no no, no se había puesto en marcha, sino que se percibe en la elección vicepresidencial de 1954. TESER saca más votos en el 54 porcentualmente, que los votos que había sacado Perón en la presidencial del 51. 60 y pico, esos números obscenamente peronistas. Y yo creo, en, voy en la, exactamente en la línea de Juan Carlos, en el sentido de que no, no había manera de, de llevar adelante ese plan de estabilización sin la popularidad de Perón detrás de esa especie de Blackboard Economics, que es el plan de, de Gómez Morales.
1: Esta mejora del panorama hacia 1953 vino acompañado del segundo plan quinquenal.
3: La balanza comercial se recupera en el 53 y 54 y el agro, con una gran cosecha esos años, volvió a contar con el respaldo del gobierno. El sector pudo importar en el periodo del 50 al 54 el doble de tractores que en el quinquenio anterior.
1: En documentos oficiales se decía, el primer plan quinquenal consolidó en el país la industria liviana y corresponde a este segundo plan arraigar la industria pesada.
2: Claro, pero si vas a meter fierros...
1: Mira, la mujer ingeniera y se hace el que sabe.
2: Ok. Pero si vas a desarrollar una industria no de bienes y servicios, sino una dedicada a la extracción y transformación de materias primas, ¿no vas a tener una demanda importante de bienes de capital?
3: Sí, y eso fue lo que pasó. Y hacia 1955 vuelve la balanza comercial deficitaria. Encima, el crecimiento por consumo y la industrialización liviana no había sido acompañado con una expansión similar en el campo de la energía. El Estado corría de atrás al consumo y se produjeron cortes en el suministro.
2: En esta escasez de capital local se iba a incentivar la llegada del extranjero y su importancia quedó escrita en el segundo plan quinquenal cuando incluso se declaró que pudieran participar de servicios públicos.
1: Incluso antes de 1950, ya el ministro de Hacienda, Cereijo, en una gira por Estados Unidos declaró la Argentina de hoy como la de ayer necesita y desea el ingreso de capitales extranjeros que en pie de igualdad con respecto a los capitales nacionales se suben a estos para colaborar en su engrandecimiento. Google en Cereijo que no me salió tan mal.
2: Cami, la mujer de las mil voces, combatiendo al capital. Tenía ganas de plan Marshall, cereijo en el 50%.
3: El tema de las inversiones encontraba un obstáculo ideológico en el presidente Perón que consideraba que el país debía desenvolverse con recursos propios sin recurrir a la mendicidad.
5: Perón fue en ese sentido un protodesarrollista y Gómez Morales lo ayudó. Pero en verdad para terminar de armar ese protodesarrollismo hacía falta desmontar el régimen de control de cambios. Eso sí lo va a hacer Frodisi, pero no lo puede hacer Perón sin dejar de ser Perón. Porque desmontar el control de cambio significa una depreciación de la moneda y una caída del salario real que Perón no podía aceptar sin dejar de ser lo que era. Llama a inversiones, hace una ley de inversiones extranjeras, vienen fábricas de tractores, de automóviles, un poquito, todo un poquito, todo homeopático. Lo que tenía que hacer para pegar ese salto, Perón no se atreve a hacer. Y creo que tenía razón.
2: El caso paradigmático es el contrato con la Standard Oil de California. En 1954 se iniciaron negociaciones para cederle un área de más de una quinta parte de la superficie de la provincia de Santa Cruz para la explotación petrolera, cosa que finalmente no sucedió. Pero eso ya no pertenece a este episodio ni a este podcast. Tenemos que hacer uno de grandes proyectos fallidos de la historia argentina para eso.
5: Yo siempre digo que cuando llega 1955, aun cuando hacia el final cuando terminan esos dos años, renace una rebeldía sindical para recuperar salario, lo que deja, la economía que deja Perón es una economía que desde el punto de vista macroeconómico está bastante ordenada. Sí es cierto que está en medio de una crisis de desarrollo. Sí es cierto que el mercado internismo de industria liviana ya no daba para más y que se necesitaba pasar a lo que después abrí, íbamos a saber era la etapa desarrollista. Yo diría que no deberíamos terminar este diálogo sin mencionar, sin embargo, que a partir del 53 y hasta el 59, cuando Frondice hace su plan brutal de estabilización y hace el primer acuerdo argentino con el Fondo Monetario, la Argentina crece casi al 5% anual. Quiero decir, el legado de corto plazo de Perón no es un legado problemático. El legado de largo plazo es un legado problema, digo, porque está, como decíamos recién, bloqueado un patrón de desarrollo.
1: Listo, patrón de desarrollo como problema anotado para la próxima entonces. Antes de irnos y como van a escuchar en todos los episodios, le vamos a preguntar a nuestros invitados ¿En qué momento se jodió la Argentina? Claudio Bellini nos dijo esto.
6: Es una pregunta que tiene sus implicancias políticas, obviamente, pero es una pregunta interesante. Yo te diría que, eh, mirado en términos del crecimiento y del desempeño económico de la Argentina, durante el siglo XX tenés varios momentos de ruptura, ¿verdad? Varios momentos en que eh, se producen crisis eh, importantes eh, y de ruptura en ese en, 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 y de, diríamos así, ampliación de la brecha con respecto a otras naciones con las cuales la Argentina podía compararse muy bien si nos, pas- si nos sentamos o nos paramos en la década del 20. Pero claramente yo te diría que eh, a pesar de esos varios momentos de ruptura, que uno puede estar en los años 30, probablemente otro en algún momento de la década del 50, Y demás, eh, claramente yo colocaría la fecha en los años 70, a mediados de los años 70. ¿Por qué? Porque, bueno, como en los años 30 cambian las condiciones internacionales, el capitalismo se transforma y demás, pero la Argentina no no encuentra una fórmula de vinculación a a esas nuevas condiciones internacionales en la que sea posible continuar creciendo. Por lo tanto, a partir de 1974 vos tenés un periodo de estancamiento de 20 años en términos de PBI per cápita eh, hasta 1994 no se supera el nivel de PBI per cápita de eh, 1974 y es una performance muy negativa digamos, no. es cierto, América Latina tiene toda la década perdida de los 80 pero la Argentina empieza un poquito antes y termina un poquito después o sea tiene dos décadas perdidas por lo tanto yo te diría que claramente es ahí eh, quiero contestar una cosita más porque puede ser motivo de discusión que es bueno, muchos dicen eh, es el abandono de la ICI. Probablemente el modelo de la ICI en los años 70, eh, a mediados de los años 70, fuera inviable y resultó inviable en la mayor parte de los países de América Latina. Pero la Argentina, al mismo tiempo que abandonó la ICI, abandonó, yo te diría. ...cualquier modelo de industrialización... ...y eso tuvo repercusiones que ya sabemos... eh, ...fueron bastante negativas en términos de de ocupación... ...en términos eh, al mismo tiempo de distribución del ingreso... ...pero también en términos de la inserción de la economía argentina... ...en el mercado internacional, ¿no? Sí, la ICI en los años 70 es muy diferente de la de los años 30, ¿no? Es un modelo industrial que ya tiene eh, una buena apertura... ...hacia el mercado externo, no suficiente, pero sí la tiene... Pero bueno, eh, si uno lo compara con Brasil, el desempeño es muy diferente. Mientras Brasil continúa su proceso de industrialización, por otras vías ya no, el del modelo de la ICI, la Argentina decide, digamos, desmantelar el sector industrial. No solamente la ICI, sino el sector industrial en su conjunto. Les agradecemos
3: a Pablo Gertunov, Claudio Bellini, Mirta Lobato y Gerardo de la Paulera por su participación en este episodio.
2: Y como siempre les recomendamos algún libro, esta vez dos. La caída, 1955, de Pablo Garchunov e Historia económica de la Argentina, de Claudio Bellini. Los invitamos a que
1: se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis económicas. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno llega Frondice a la presidencia con pactos preexistentes que dejan atrás la marca física del vasallaje. Y en tándem con Frigerio instalan el desarrollismo en la Argentina. Pero más pronto que tarde el Stop and Go nos lega de la boca del ingeniero Alceudaray el título de este podcast.
2: Mi nombre es Santiago
3: Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perachena. Chau.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de la Nación.